millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Välkommen ska du vara till podcasten Historia som ändrat Norge. Det är en glädje att ha dig här. I denne podcasten hvor mitt mål er å, sammen med en gäst i hver episode, prøve å finne ut bakgrunnen bak disse kjente historiene og figurene og händelserna som har varit med på å endre Norge og få landet vårt til å bli så som det ser ut i dag. I denne episoden så skal vi til andre verdenskrig, og vi skal snakke om kongens nei og bombingen av Elverum. Vega Sætter, hjertelig velkommen til historier som endret Norge. Tusen tack. Du är er historiker, författar, lektor och så har du där speciellt fokus på Norge under andra världskrig. Du har på danska skrivit boken Elverum 1940, den skjulte fin som jag har framför mig här. vi ska snacka lite om både bombing av Elverum och kungens nej och hela den historien där det er fokus vårt idag. Och då startar vi ju naturligt nog kanske i 1940. det är er krig stor delar av Europa, men Norge, vi är er ju inte med. Hur är er försvarspolitiken i Norge och hur är er liksom stämningen i Norge i starten av 1940? I starten av 1940 så är er Norge ett neutralt land. Och det sträcker sig ju långt tillbaka i tid. Vi har en regering under Johan Nygårdsvold som främmer då en neutralitetsvärn. En neutralitetslinje hvor Norges delaktighet ska ske genom folkförbundet. Och den politiken den tvihåller Nygårdsvold-regeringen på, det har den gjort väldigt länge. Och hvis vi ska se på grunden til det, så må vi se längre tillbaka i tid. Så jeg kan godt komme litt in på det. Ja, gjerne det. Fordi hva, Norge har et forsvar på en måte, eller nej, Eller hvordan er det? Nej, det er ikke et reelt forsvar. Det er ikke så sterkt som vi kan kalle det det, men det er en neutralitetsvakt som ska försvara norsk suveränitet och hålla fienden ute. Men det är er svagt besatt. Genom många år så har norsk försvarspolitik fått svårt få midler. Så det norska försvaret hänger efter på många måter. Så det här er är rätt ett neutralitetsvärn vi har när krigen bryter ut. I min hjem i Bergen så är er det något som heter Sandviksbatteriet som på tant var ganska centralt under försvaret av Bergen 9 april. Men det som är er lite morsomt är er att där är er det fortsatt en sån här stein om neutralitetsvärne och det är er svårare att hålla Norge neutral och i efterpoklokskapens ögon så virkar det ju ganska naivt. Men är er det fair och döme fortiden sån? Det är er fryktligt lätt att vara efterpoklok och Det blev en nedsatt en undersökningskommission i 1945 som konkluderade överför regeringen i Ugarsvall och kallade framträdande regeringsmedlemmar därför pacifistiska. Och det är er ju syns jag då att grundla tro att uh, faresignaler och sånt borde bli tolkat på en helt annan måte för det var utvilsamt många faresignaler som kom in till regeringen och de fick advarsler och genom militära ledare som uh, fastholdt at forsvaret måtte rustes upp for att stå bedre rustet til det som skulle ske. Det blev ikke gjort. 
Men vårt naboland Sverige, de ses ju på idag som en sån väldigt neutral makt och i likhet med Norge så var de neutrala under första världskrig. Kan man inte tänka att uh, vi är er ju så väldigt olika i Sverige, varför inte ser vi upp som de? det handlar kanske lite om uh, Norges beliggenhet som i förhåll till strategisk uh, strategiska vägvalg. Norge har en lång kyst. Mm. Tyskland var för exempel avhängig av järnmalm som blev skipat ut genom Norrvik och som gick längs med norska kusten. Men var den från Sverige? Jo, den blev skipat ut från Sverige. Men så var det likväl enklare att ta Norge. Om de hade Norge så hade de kontroll på Sverige. Ah. Vill jag tro. Så det var det som var tanken det då. Kanske? Ja. och eh, så är er det ju sån att eh, man har ju lite sån det är er nästan lite mytisk starten av, av andra världskrig. Eh, Kvisling, han ser ju många på en som en central figur. Ja. Han driver bland annat och sonderar med Hitler, stämmer det? Ja, Kvisling har eh, har ju gjort sina erfarenheter nå som eh, tidigare försvarsminister. Han har deltagit i Folkeforbundets aktioner i Ukraina bland annat med Nansen. Så han har en internationell erfaring och så har han sin politiska erfaring inom partiet National Samling. Där har det gått väldigt dåligt och det stämmer väldigt dåligt överens med kvislingsambitioner. Men när storkrigen bryter ut i Europa i september 1939 mellan Tyskland och Polen, mellan Tyskland och Storbritannien och Frankrike. Da ser Kvisling sitt snitt til å komme på banen nok en gang. Nå skal han bli fredsmegler. Riktig. Og hva er ambisjonen hans da? Nei, ambisjonen er å megle mellom Chamberlain og Hitler. Og han lager da et utkast til en fredsslutning, en fredsplan, som han ønsker å drøfte med Hitler. Og i den settingen der så blir, blir Kvisling en interessant mann, for tyskere vet jo det at han har vært tidligere forsvarsminister, han er pro-tysk, han... Han har god kjennskap til norske festningsanlegg, blant annet. Og det er jo sentralt hvis tyskere har planer om att gå mot Norge. Så han måtte bare falle litt på plass innenfor de sakspill, på en måte? Ja, jeg tänker at Kvistling blir en väldigt interessant person for dem och prata med. Nettopp. Og så er det jo eh, flere andre hendelser som påvirker tyskerne. Det er jo eh, blant annet Altmark-hendelsen. Eh, Gjøssinger, ikke det Kvistling kaller de, den har kjent kringkastningen 9. april? Jo, det skedde jo i Gjøssingfjorden i februar. Hva var det som skjedde? Nei, der var det et uh, tysk såkalt hjelperskip som hadde fulgt uh, et stort skip som heter Graf Spe i Sør-Atlanteren, der Graf Spe torpederte og ødela allierte skip. Uh, av de allierte skipene som ble tenkt, så tog de fanger, og de blev plassert ombord på Altmark. Etter senkingen av Graf Spe, så setter Altmark kursen for uh, Tyskland, går via Gjøstingfjorden, og legger sig til der. Og da border, borer, <laughs> da borer engelskmennene det skipet, og frier fangene med det resultat at flere tyskere dør. Og dette ses da som et slags, for det skjer på, i norsk farvann, så er det liksom Norge har på en måte mistet litt sin unnskyld, på en måte. <laughs> ja, altså den norske neutralitetsverden skulle jo sørge for å holde fiender ute. Og på mange måter så beviste de jo da at de, de klarte jo ikke det. Hverken tyskere blev holdt ute, eller Storbritannien blev holdt ute da. Krenkelser hadde foregått innenfor norsk territorialfarvevann, og dermed var den norske kystlinjen kommet på ny, ny søkelyse ved at norsk neutralitet ikke klarte å ivareta sikkerheten for fremmede makter som seilte der. Og så begynner tyskerne å tenke, ok, da er, er plutselig jernmalmtransporten i fare, for den går jo langs med norske kysten. Og da begynner Norge å se litt mer fristen ut og invadere, rett og slett? Definitivt. Da blir Norge enda mer fristen å invadere. Og allerede før 9. april så uh, jobber jo tysk etterretningstjeneste i Norge, og de har en tilstedeværelse. Uh, de har den her krigsorganisasjonen. Ja, det skriver det på tysk, men det er vel... Ja. Ja. Uh, hva var det den gikk ut på? Ja, krigsorganisasjonen var en type organisation, som... Uh Det tyske Appel, da, den tyske militære etterretningen, opprettet i land, i neutrale land eller andre land, som de kanskje hadde en plan om på et eller annet tidspunkt å angripe. Så fram til det tidspunktet tyskerne okkuperte, så var KO en organisation som jobbet med å samle inn etterretning om militære forhold, veianlegg, infrastruktur og så videre så att de skulle tillrättelägga för det som eventuellt måtte komma i form av en invasion. Men igen så kommer den här etterpåklokskapen in. 
Alltså, hvis någon i dag hade kommit i neutrala Norge och upprättat en krigsorganisation mens de drev av hans stora krig på kontinentet, blir man inte lite misstänksam. Jag tänker man det här er bara diplomatisk affär. Jo, definitivt, men detta är er inte något som blev skrevet i avisen. Detta här var hemliga saker och eh kamuflerat genom den tyska legationen då. Som betyder alltså ja, alltså tillnärmat en ambassade. Riktigt. Ja. Eh, og Danmark, de blir bare en del av planen for å invitere Norge, eller? <laughs> Danmark blir en del av planen, for Hitler er klar på det her, at det her skal være et strategisk overfall, det skal være et overraskelsesangrep. Mm. For hans store mål, det ligger lenger vest, og det drejer sig om Benelux-landet av Frankrike, som han ønsker å eliminere, for da, da får han kontroll på det vesteuropeiske fastlandet. Så Men så kommer det på banen alltså frågor om brittisk efterrättning, aktivitet i norrområdet. detta här gör att tyskarna jobbar kraftigt mot att ta Norge för de går mot väst. De vill säkra kustlinjen, de vill säkra norrflanken i i sitt krigsteater. Hvis britterna får kontroll med det så är er vägen kort över Östersjökusten och mot den nordliga delen av Tyskland, hvor tyskerne har väldigt få forsvarsanlegg. Så det blir en del av planen som du ser og, og rett og slett Europa og Frankrike, da? Ja, det er Norge først, og så kommer tanken om Frankrike få dagar rätt på. Men strategisk overfall, mm. er det null sånn her diplomatisk spill at de ger oss et ultimatum eller et eller annet? Er det bare rätt på ingen krigserklæring, eller hvordan gjennomføres det her den 9. april? Det gjennomføres ved et strategisk overfall som retter sig mot forskjellige byer i Norge, hvor det går såkalte angrepsgrupper til, mot målene sine. Og på forhånd så har jo den planen fått et kodenavn som heter Veserøybong. Det blev bestemt da 2. april at 9. april skal være destinasjonen eller angrepsdatoen. Mm. Og fra 3. april så går skipa ut fra tyske havner i en hemmelig aktion. En stor organisation som iverksettes med det tyske flyvåpnet blant annet, Det här ska vara en koordinerad aktion som genomförs av marine, flygvapen och infanteri som blir fraktad på bland annat lasteskip och så vidare. På förhand har då den krigsorganisationen lagt till rette, för exempel i Oslo havn, med att de har ett frakteskip där som heter Vidar. Ombord på skipet så är er det tyska spioner som ska berätta, som ska fortælle om vad som sker när tyskarna kommer. Detta den tyska överkommandanten sitter ju i Berlin och ska styra aktionen därifrån. Så det är er liksom bakgrunden till det som sker nu. Det är väl maskineri. Det är er ett voldsamt maskineri. Ja. ja. Det är er så vanvittigt att tänka på de resurser som blir brukt på det här att ja det är er svimlande. Men men säger de bara in och pinnar och skjuter eller gör de det minste telegram och säger att hej nu kommer vi få ta det <laughs> Nej, det ligger i överraskelsesmomentet att ja. det inte ska gis något på förhand. Angreppsgrupp 5 med blykyr i spissen, de fossar in Oslofjorden. De möter Pol Pol 3 är er väl skeppet som först uppdagar dem ut ytterst i Oslofjorden som blir då beskutt. Då dör ju den första norsk officeren når det skipet blir beskutt. Deretter så er de heldige, og de er dyktige, og så seiler de inn Oslofjorden. Men uh, Blisha har jo blitt kjent i norsk minne, ikke fordi det gikk så veldig bra med akkurat den båten. <laughs> Nej, det gjorde ikke det. Den kom til Drøbak og Drøbaksundet, og da var det heldigvis, får vi si da, at Birger Eriksen, som var kommandant på Skarsborg, han bordrer da ill mot det som skal komme. Og det fører jo til at blykjør blir voldsomt rammet av både kanoner og torpedobatteri på Skarsborg. Og den går da brenne innover i drøbakstundet. Mens de skipene som følger etter blykjør, blant annet Lytzov og flere andre store skip, de får det til å snu. Så det er jo litt omstritt akkurat det også. Exakt, varför fick de låta oss nu? Varför kunde de inte fortsätta med beskyddningen av de andra skeppen? För jag det här är er en av de få succéhistorierna från 9 april då kommer till norsk försvar. Ja, definitivt och Blyschers roll var ju och svårt viktig för Weserstein det blev fastsatt till kvart över 4 natt till 9 april. För det här är er mitt på natten. Det är er mitt på natten. Ja. 
i lia mørket så går skipa in och på förhand så har ju Kvisling då fortalt tysk efterretning att det er, att det är er lite sannsynligt att kustbefästningarna öppnar ill. Mm. Ikke sant? Så överraskelsesmomentet kunde ha lyckas där som det inte var för Birger Eriksen. Så hans roll är er ju tvilsamt eh, väldigt stor i det, det som sker nu. Om bo på Blyskjær, som nämnde det er viktig skit, der er det blant annet både korps og spesialstyrker som har et ganske spesielt formål, og hva er det for noe? Jo, eh, om bo på Blyskjær så er det spesialstyrker som har til hovedoppgave å ta kong Håkon til fange. Han skal sikres for at Hitler skal genomföra det som er målet med aksjonen, nemlig å få til en politisk løsning ved å okkupere Norge som en såkalt vernemakt. De skal verne Norge mot vestmaktene. Ja, Det er det tyske bildet. Det høres litt paradoxalt ut, så ja. invadere for å redde noen, liksom. Yes, ja, det er det helt enig. Men det er i hvert fall den tyske tanken ved det. Og direktivet som blir utformet på bakgrunn av det her, det sker 2. april. Da blir kong Håkon gjort til invasjonens viktigste personmål. Spesialstyrkene skal da ta kong Håkon til fange og sikre han for at kong Håkon skal legitimere en tysk vennlig regering. Men altså, er ikke det regering og storting som styrer Norge? Hvorfor har kongen så mye å si i dette her? Fordi kongen er en legitimerende figur, og han er offisielt en som skal godkjenne en regering. Så hvis han gir på en måte tommel opp, ja. så er det greit? Ja. Det skjedde blant annet i Danmark, der brorna hans var regent. Riktig, riktig. Ja. Eh, men... Eh, eh, Når man da altså, nærmer seg Norge, det er veldig mye forvirring, som du sier, i Oskarsborg så skjøt man, men hadde man noe som helst koordinert plan om hva man skulle gjøre hvis tyskerne var dette, eller er det bare full kaos og full forvirring i den norske herren? Det er full forvirring i den norske herren. Så sent som kvelden før så blev det fremholdt at fienden, det som vi står for, det var ikke tyskerne, men det var vestmaktene, og det baserte sig på en aktion, som vestmaktene hade gjort i norske fjorder. Så kaoset, det åpenbarer sig ganske tidlig ved at regeringen blir helt fraværende i sine meddelser, meddelser til folket. Det som kommer fram tidlig på morgenen, da 9. april, det er at regeringen har flyktet til Hamar. Mm. Og det er det kot som forteller når han blir intervjuet av NTB på perrongen. Ja, så han sier til pressen hvor de skal flykte? Ja, det er tydelig, tydelig formidlet av kot den morgenen. Litt amatørmessig, må være lov å si, også igjen etter på klokkeskapen. Ja, ja, ja. Men, men ja, nei, unnskyld fortsatt. Nej, men bakgrunnen med, med Blyskjør og Lytsov, det var jo at de skipene skulle representere en kolossal trussel ved at de seilte inn og la seg foran Oslo centrum med kanonen pekende opp da, mot Storting og regjering og så videre. Det skedde ikke, og tyskere famler da på mange måter blinde når invasjonen sker i Oslo. Og den er jo helt central, for det, utfor Oslo, eller Oslo, så sitter jo regeringen og konge og alle, alle som betyr noe sitter her. Så det er, det er viktig å ha kontroll med Oslo og hva som sker videre. Men senkingen av Blyskjør, det gir i hvert fall regeringen en mulighet til å komme unna, og det i første rekke så drar de da til Hamar. Og da tar de med seg kongefamilien, stemmer ikke det? Det stemmer. Så da er jo på en måte uh, Oslo igjen litt alene. Det er jo tross alt hovedstaden. Det er hovedstaden, og her, uh, her er det andre division som uh, styrer, og det er dårlig ledelse, det er dårlig koordination, blant annet mellom uh, generalstaben og regeringen, hvor det mangler kommunikation i disse vitale timer. Og det fører jo til at uh, blant annet Fornebu oppgis etter hvert Oslo oppgis uten kamp og her ligger også alle store lagre som andre divisjon skal gi til sine soldater som kommer etter hvert til oppmøte men som ikke får mobilisert Nei. Og så er det jo også en Vitkun Kvistling som blir da sluppet løs i Oslo by Ja Hva er det han gjør? Nei, altså når vestmaktene intervenerer tidlig på morgenen den 9. april, eller dagen før, nå husker jeg ikke helt det riktig, men da, da ser han sitt snitt. Altså, han har fryktet at storkrigen skal komme på norsk territorium. Han har sett vad vinterkrigen har gjort i Finland, mm. og nå frykter han det samme skal skje med Norge. Han har sett Polen. Nå blir Norge et krigsskuplass for stormaktene. Riktig. Og nå ser han sitt snitt til å komme på banen og overta regjeringsmakten. Og det gjør han da i løpet av dagen 9. april. 
han utformer en plan hvor det kommer en ny type regering på papiret. Og på kvelden i april, da går han på radio i NRK-studio, og så proklamerer han da at regeringen i Ugarsål har trått tilbake, og at en ny nasjonal regering under Kvisling har kommet på banen. Og dette må jeg forbidra til forvirringen som allerede råder. Det er total forvirring, for vi på det at noe av det viktigste som sker i krig, det er at man får kontroll over medier og kan styre medier. Mm. Og det som veldig mange folk hører på den tiden der, det er rett og slett det at de hører om kvisling, men de hører ikke noe fra regjeringen Nygårdsvold som er veldig taus. Ikke sant? Hva skjer i forhold til mobilisering, som det også er stor tvil om. Skal vi mobilisere, eller skal vi ikke mobilisere? Ja, Men hvordan reagerer, altså, er det sånn at alle bare sier, ja, ok, det er det Kvistling som er vår ny statsminister. Han var jo ikke, som du sier, altså, nasjonalsamling hadde jo ikke særlig stor oppslutning, ikke veldig populært parti. Nej, Kvistling er en veldig omstritt person, og det noe av det første han gjør på formiddagen 9. april, det er å prøve å sikre seg støtte for det han skal gjøre. Han kontakter blant annet sin gamle venn som heter Hans Hjort, som er chef for infanteriregiment nummer 5 på Elverum, som blir sentral i boka med. Mm. De to er gamle venner fra Nasjonal Samling, og han ønsker at Hjort skal støtte han i det han skal foreta sig. Men så blir det brutt. Altså, telefonlinjen blir brutt mellom dem. Men da, da vet hvertfall Hjort hva som er tankene til Kvisling, og han gjør alt annet enn å følge dem utover dagen. Ja, det får vi vært at nemlig for i ettertid. Men i hvert fall... Men... Så Stortinget og regjering og konge, de kommer å sette hamer. Og hvordan er stemningen i regjeringen Nygårdsvold nå? Regjeringen Nygårdsvold er en slagen regjering, eller i hvert fall statsministeren. Han, han sliter med det som har skjedd, og har store kvaler i forhold til hvorvidt han vil fortsette eller ikke. Kong Håkon han og familien søker tilflukt på særlig gård i Vang, og regeringen drar in til Hamar centrum. hvor det da skal være det første stortingsmøtet på Hamar, og det blir satt klokka 12.30 på 9. april formiddag. Det må være et utrolig press å være statsminister i disse forholdene her. Ja, gjør jeg meg. Det... Ja, du kan skjønne, men han, han, han vurderer å trekke sig. stemmer det? Ja, han vurderer å trekke sig. Så han er, han er hos Kong Håkon i løpet av formiddagen, eller før kanskje det andre regjeringsmøtet, hvor han setter frem de tankene der at han ønsker å trekke sig. Men har vi i mellomtid opprettet noe diplomatisk kontakt med tyskerne, eller er det bare helt radiostillhet på den fronten? Nej, altså natt til 9. april så blir den tyske sendemannen, da, Kurt Breuer, han er veldig aktuell da, for han har fått et memorandum med ekstra antal punkter som han presenterer da for halvstankot. Det skal skje klokka 04.20, altså etter at skipene skulle ha lägga och sikta mot Oslo. Ja. Oslo centrum. Det är er lite lättare att komma ut i massum när du har <laughs> Ja, ja. det skedde inte. Och krigsplanen går ju vidare med fallskärmjägare och soldater som tar av från flygplatser i Tyskland så allt det här sker parallellt. Men ultimatumet det blir framsatt av 20:04 natten till 9 april och det är er ett memorandum eller et ultimatum som regeringen sier nei til i, ja, I det neste øyeblikket. Men hva sier ultimatumet? Nej, det sier at tyskerne kommer som en vernemakt og skal beskytte Norge for uh, de vestlige maktene. Og, de vestlige maktene, ja. ja. Blant annet da. Og, og vi må rett og slett bare la dem komme fredelig inn. Ja. Og det sier altså Stortinget nei til. Ja. Men kunne, altså, kunne man vurdert å si ja? Regeringen sier nej. Regjeringen sier nei. Ja. Mm. Men, men hvorfor valgte de ikke bare å legge ned våpenet og si at ok, det her er en, en større makt? Nej, altså det, det kan jo skyldes at uh, skipene ikke lå i havn, mm. blant annet at de ikke hadde den reelle trusselen bak seg, eller at uh, dette her var for uh, voldsomt at de kunne godta. Det var jo, mente de da, et overtramp. Så det er vel sånne grunner som ligger, til, ligger bak det vedtaket. Men Nygårdsvål, han føler altså på ekstremt mye press. Hvordan reagerer han på dette her? Ja, Nygårdsvål er satt ut og er svært preget av det her. Og er jo en slagen mann, i hvert fall frem til 10. april. Ja. Så han er på defensiven, det merker du godt i stortingsreferater og sånt fra de møtene som ble holdt på. 
at det er ikke han som står upp og fremst i situationen. det er mer, mer stortingspresidenten Karl Joachim Hambro som kommer på banen nå. Ja, det ser altså mørkt ut, og som vi nämnde så var jo pressen klar over at man er i Hamar, så tyskerne får jo også nyss om dette her. Mm. Og så hvor går da veien videre når det gjelder evakuering? Nei, altså Husk på det, husker vi tilbake til det skipet som lå i Oslo Havn, ja. det som heter Vida, der var det tyske agenter som rapporterte om vad som skedde. Og nå blir jo den der krigsorganisasjonen svært viktig, for de styrer jo feltagenter. Som When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nå blir sendt ut for om mulig finne tilbake til hvor Kong Håkon har tatt veien. Mm. Ikke sant? De skal ikke bare gjøre det, men de skal også avdekke hva som sker av militære aktiviteter ute i distriktene. Så i den settingen så blir det sendt av gode agenter, og mest sannsynlig så er de tett, tett bak kongefamilien. Det er nesten, det er helt spesielt å tenke på, at det er sånn helt etterretningsapparat som driver og forretter den gjengen her. Det er veldig spesielt, og det er, hvis du studerer kildene, så er det svært skremmende. For det er en ting som jeg får inntrykk av av boken din, at selv i dag så vet man jo ikke helt hvem det var som faktisk var spion, og hvem det var som bare var nysgjerrig, og, og hvem som bare var rare, og hvem som var sjokket, og hvem som hadde skumle intensjoner. Nej, det, det er sant altså. Det er veldig vanskelig å finne ut av det, men det går an å få et ganske tydelig bilde hvis han lager seg tidslinjer for hva som skjedde. Hvis han sammenstiller mange rapporter og sånt, så blir det på mange måter et tydelig bilde ut av det. Og det går an å trekke en del konklusioner om at ok, sånn, sånn var det mest sannsynlig. Mm. Men, men så statsapparatet beveger sig mot Elverum etter Hamar, stemmer ikke det? Jo. For når vi er i en posisjon hvor Kyst-Norge er jo mer eller mindre okkupert, i hvert fall Sør-Norge, stemmer ikke det? Jo. Mens innlandet, der er det fortsatt inntil videre norsk territorium. Ja, tyskerne har jo besatt sig i store byer, og for for altså Krigen på Østlandet, den er jo påvirket av at uh, Oslo må sikres, Oslo må tas, uh, Trondheim skal tas, mm. og det må opprettes, for, opprettes forbindelse mellom tyske styrker som står i de byene. Og som det er nå, så er de tyske brodene veldig sprette, og de er uh, svagt besatte, og den totale situasjonen er nok kanskje mer det her at tyskerne blir, står i fare for å bli kastet ut. Det vil jeg gjerne have kunne stå til fare for å bli kastet ut hvis den norske herren hade tolket og sett eh, det store bildet, som selvfølgelig er svart vanskelig. Ja, ja, ja. Men, men det, det, det var faktisk situationen. Så i løpet av formiddagen så blir det holdt det første stortingsmøtet på Hamar. Eh, klokka ja, halv sju på kvelden så blir det andre stortingsmøtet holdt på Hamar. Og cirka 28 samme kvelden så kommer det ildevarslende meldinger in til det stortingsmøtet om at tyske soldater er observert på vei mot Hamar. Da blir det skummelt. Mm. I hu og hast så blir det da bestemt at uh, regjeringen skal flykte, og den skal flykte østover, 
for det anses som den sikreste veien nå. Kort vei over til Sverige, kort vei nordover, eller i hvert fall i ganske sikre områder. Så Elverum blir da den neste destination. Og dit drar regeringen med tog, et ekstra tog. Og samme meldinger går da i telefon til kongefamilien som er på Særlidgård, hvor det da også blir opprydd. Mm. Og så tar de fatt på veien mot Elverum. Och då kommer vi in på det som är er ett av si, en huvudkarakter i sig själv i boken din, nämligen byn Elverum. Ja. kan du beskriva vad är er Elverum och hur ser Elverum ut på det tidpunkten här? Vad har det att se si för norsk här och generellt Östlandet? Jo, den är er svårt viktig med tanke på att det är er huvudkvarteret till infanteriregiment nummer 5 mm. som mobiliseras i en krigssituation på Elverum. Det är er en styrke som är er på cirka 2600 man. I tillegg så har Elverum en militærlærer som heter Terningmon, som er en skyt av vinterskole for infanteriet. På det tidspunktet så er det et gardekompani som ligger der, som skal ha trening i skarpskytting. I tillegg så er det såkalte håndtrekningsfolk der, en avdeling på cirka 60 man plus en del befal. Det er den totale militære styrken der som er der. Så det er en central viktig del av hele militærskjeden? Ja, for det I en krigssituation så blir Elverum på mange måter omgjort til en militærleir. Der har infanteriregimentet siden depoer, og i en krigssituation så skal soldater som tilhører regimentet, de skal komme sig til Elverum på kortest mulig tid for att få våpen, utstyr og bli satt opp feltmessig riktig og få sine sjefer. Mm. Så sånn sett så er Elverum kjempeviktig. Og dessuten så er Elverum et av de få stella på Østlandet som kan ta emot och mobilisere soldater. Så det er ikke helt tilfellig kanskje at også statsapparatet finner veien hit? Det er svært sannsynlig at det er en bakenforliggende årsak. Og Elverum på denne siden her blir jo fort synonymt med det som blir kjent som Elverumsfullmakten. Ja. Hva er det den går ut på? Jo, på kvelden da, sånn i ja, 20 på 10 på kvelden, så settes det tredje stortingsmøte i eksil da. Vi fortsatt på 9. april da? Ja, 9. april. Det har gått fort. Ja, det går fort dette her altså. Det går fort. <laughs> ja. Men da møttes de på Folkehøyskolen på Elverum. I løpet av det møtet så blir det vetat at uh, Stortinget gir regjeringen en fullmakt til å handle på den sveiene i løpet av krigsårene. Og det er ganske viktig når det kommer til effektivitet av det slett? Det er rett og slett veldig, uh, veldig viktig. Mm. Essensielt. Så det, det blir Elverumsfullmakten da. Den blir vetat da på kvelden 9. april. Og hva er det da regjeringen tar seg før? Hvordan går det med Nygårdsvold? <laughs> jo, Nygårdsvold, han, han har vært passiv. Han har vært passiv veldig lenge, og det er kot som driver fram de møtene her. Etter hvert så blir det da bestemt at regjeringen skal søke tilflukt inn i Bersund, som er enda nærmere grensa. Og ut på kvelden etter stortingsmøtet så er det en del av dem som tar veien dit. Flere av stortingsmedlemmene, de, de blir igjen på Elverum. Mm. Og kongefamilien drar selvfølgelig, den bryter opp for Elverum for å dra dit. Så i etterkant av det her så blir det jo holdt et statsråd inne i Bersjøen, og det skjer da den tiende, hvor kong Håkon han har da fått et ultimatum som sier det at tyskerne ønsker at kongen skal utnevne Hvitken Kvistling som regjeringssjef. Og da kommer vi på dette historiske øyeblikket, gjør vi ikke? Jo. Da fremmer kongen da et ultimatum på en måte overfor sin regjering, og så sier han det at jeg kan ikke godta det her, og da vil ikke bare jeg, men hele kongehuset abdisere. Eh, tungt stoff. Tungt stoff, <laughs> ja. tungt stoff. Men det fører da til at regjeringen dem godtar selvfølgelig det her, og kongens nej er da et faktum. Men hade de lyst til å forhandle med tyskerne, og er de mer på, er de liksom litt mer, hva skal man si, litt mer keen på å ta imot kvistling, og kanskje bare få det her over en kongen, eller hvordan er det liksom forholdet der? Nej, altså i stortingsreferatene så kommer det jo frem mye, mye rundt det her, og det er, det er delte meninger om vad de skal gjøre i den situationen som har er oppstått. De aller ferskeste stortingsrepresentanter er kanskje de som prater aller ivrigst for att stå mot tyskerne. Nettopp. Ja, og det er veldig interessant når du läser i referatene. Så det er blandet drops her. Mm. Og i tillegg så har vi da en, en forsvarschef forsvarschef i herren som på mange måter har resignert, altså general Låke. Og i den situation her så er det jo 
då att en ny chef för herren och kommer på banen och han blir då utnämnt som ny försvarschef han heter Otto Ruge. Och det är er också ett sån vippepunkt i det som sker vidare nu. För han vill kriga. Han vill kriga. Ja, det slett. Ja. Men uh, tror du det på något sätt hur han hade andra världskrigs Norge sett ut om kungen hade sagt ja här eller det är er liksom hvis vi ska tänka lite kontrafaktisk. Mm. Vad tror du kunde skedd? Nej, det är er spännande, men ser vi på väldigt många andra ställen så är er ju införingen av diktaturer eh, kolossalt eh, destruktivt. Mm-hmm. Så vi hade ju fått ett diktatur i Norge, hvor eh, en nationalsocialistisk politik hade blivit eh, fört in i skolor och indoktrinering, rasahat. Men, men Norge blir ju ockuperat senare eh inte för att gå fram men att det så blir ju Norge en del av hoppas si, det tyska ockupationsområdet och eh vad tror du är er skillnad idag efter att kungen har sagt nej versus hvis kungen hade sagt ja då och hade anerkänt Kvistling som statsminister? Ja. då hade ju regeringen flyttat till Storbritannien, då hade vi inte fått möjligheten att bygga upp en ny norsk här. Mm. Vi hade inte haft uteflåten som hade blivit stilt på allierad sida och uteflåten var den bidrog voldsamt till den allierade krigföringen. Så det är er ju såna faktorer som då vi hade missat mm. och som är er svårt viktiga det stora bilden. Så nu jag sa ju inte på klokskapen idag men vi kan vara trygga på att det här var på något en god ting då. Det var en god ting som jag ser där så. det blir ju självklart också strid, men det var kanske ungåligt. Ja. Uh, ja, okej, okay, så kungen har sagt uh, nej, krigen mm. går uh, vidare uh, och uh, Elverum blir ju då centralt. Det sätts bland annat upp då uh, vakter, stämmer ja. det? Jo. Uh, det blir gjort uh, tidigt på dagen, lika tidigt på dagen, men från i alla fall efter klockan 16 på 9 april så iverksätter uh, Oberst gjort då sina försvarsstyrkor runt Elverum. Og det er å sikre alle innfartsveier til Elverum, sånn at mobiliserte soldater skal kunne klare å komme sig til sitt mobiliseringssted. Så dette blir altså gjort før, det er litt verdt å merke seg, at dette blir gjort før eh, stortingsmøtet på Hamar ja. på kvelden, og før de får beskjed om at tyskerne er på vei. Men tyskerne, når de får høre at kongen har sagt nej, mm. hvordan reagerer de da? Nej, det er ikke veldig populært, og... Det blir jo sendt ut uh, følere for om mulig prøve å lokalisere kongen. Uh, både kvisling og tyskerne, tyskerne gjør det. Og etterretningsagentene jobber med å prøve å få rede på hvor han er. Det, det er det viktigste målet, målet deres enda, å prøve å få til en politisk løsning. Mm. Uh, det klarer de ikke. Og som bakgrunn av det, på bakgrunn av det, så sker det en stor planläggning inne för det tyske överkommandot något som gör att Elverum blir ett väldigt centralt mål i löp av de dagar som kommer då. Mm. Eh, det är er ju har varit tid att mycket snack om soldaterna på Mittskogen. Mm. Eh, och det är er ett citat på den boken din eh, hvor eh, disse soldaterna som ingen av de har väl någon särskild erfaring Norge är er ju ett neutralt land ja. fram till då. Ja. Eh, fäderlandets skebne är er i deras händer. Mm. Det må være ganske heavy å få høre som en soldat som aldrig har sett ordentlig krig før, og her kommer liksom en fremmed makt inn i landet. Ja, det er et godt poeng, for det, boka mi heter også Den usynlige fienden, ja. og det er jo litt med tanke på at fienden, den kom i fly. De første erfaringene de får med det her, det er gjerne fra bombing. Ikke sant? Du har soldatene i Midtskogen, du har et rekruttkompani der, du har en håndtrekningsavdeling, du har sprette befal, Men aktiv krigføring, det har de ikke opplevd før. Så klart at dette her, første inntrykket her, det er brutalt. Mister Norge litt sin, altså jeg prøvde å uttrykke tidligere også, men altså, mister man litt sin uskyld på en måte? Ja, det gjør på mange måter det. Det skjedde jo noe i morgentimen ved Drøbak, som gjorde at du kan sikkert tilføre det i det samme bildet. Ja. Men det er klart at her står vi overfor en aggressiv makt, og han ser på en måte vad som måttel för att det ska tämmas. I ettertid så alltså efter andra världskriget så inte får hoppa helt fram här men alltså Norge är er ju inte idag någon som helst form för en neutral nation. Vi är er med i NATO, vi är er inne mellan med på militära handlingar i Mellanöstern och så vidare. Ja. Uh, tror du det hade skett hvis inte 
både kongens nej och uh, försvaret hade kämpat som det hade kämpat under andra världskriget och alla dessa urskyldsfaktorerna då för att begreppet kan jag känna att det har varit starkt medvirkande till norsk politik efter 1945. Det är naturligt att tro det att det baserar sig på tidigare mm. Så det är er klart att när regeringen Nygårdsholm vill ju hålla Norge utanför de militära allianserna som blev byggda i Europa. Mm. Och erfarenheten därifrån tillsammans kanske att det det var kanske inte så lurt. Men eh, så är er vi alltså då eh, vi hoppar fram till 11 april. Mm. Eh, då blir ju Elverum igen centralt i norsk krigshistoria. Ja. Vad som sker då? Nej. Tyskarna är er svårt upptagna av att finna ut var kungen är. Er. Kungen och regeringen. För eh, i kölvatten av det här så blir det sent ut eh, tyska observationsfly bland annat i tillägg till att du har ett rättningsverksamhet på backen. Och rapporter fra fly och fra etterretningsagetter strømmer in til den tyske overkommandoen i løpet av formiddagen. Og den, det er rapporter som forteller det at uh, kongen han er i ferd med å samle en styrke på Elverum, og fremst for den styrken så kjemper kronprins Olav. Oi. Det er et rykte da, som mm. går, ikke sant? Og uh, i tillegg så har tyske observasjonsfly blitt uh, beskutt, på ja, tidlig morgen 11. april. Av norske tropper? Av et norsk luftvernbatteri på Elverum. Ja. Og det viser at det er motstand der. Eh, tyske agenter på bakken som er i Elverum, hvis de er i Elverum, kan garantert fortelle at eh, det er veldig få sivile som er i Elverum på det tidspunktet. Elverum sentrum er som en stor militær leir å regne, for der blir Der blir soldatene sendt ut til skoler og så videre. Der har de sine overnattingssteder. Ikke på Terningmo nødvendigvis, men i bygninger rundt omkring Elverum. Der får de våpen, de får diverse utstyr. Så det som sker den 11. april, det er at mobiliserte soldater kommer til Elverum. De får våpen, de blir plassert i skoler, bygninger, offentlige steder. I tillegg så har du Terningmo. I tillegg så har du noe som yter motstand, som tyskerne har fått erfart. Ja. Det går i rapporten dems. Og på bakgrund av det här så, så blir det da bestemt å foreta så kalt væpnet rekognosering. Den går bland annat til Trysel, og den går ut over Elverum med et bombangrepp som sker som på formiddagen i Elverum, hvor både Terningmoen og en central bykjerne i Elverum blir, blir rammet. Men dette er, et prøve, dette er en prøve. En prøve, ja. ja. Men prøver de å, 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 å slett, bombe kongefamilien? Altså med tanke på, med tanke på etterretningsagenter som opererer og rapporter som blir skrevet, så er det grund til å tro at de har eh, observert konge, kronprins, regering, ja. enten på Elverum eller i Nybørsund. Eh, I løpet av formiddagen så er det også rapporter som sier at tyskere, tyskere ønsker å bruke sitt nye våpen, altså falskjermjegerne, for att droppe ut over Elverum, og mest sannsynlig sikre Elverum som en, ja, I, som en cirkel rundt Elverum, ja. for att ta det som er der. Og dette skal koordineres med en samtidig bakkeoperasjon som blir satt i gang. Utover formiddagen så kommer det nye etterretningsrapporter, blant annet på bakgrund av det første angrepet. Og utover dagen altså, så skifter de her planene, og dette her kulminerer da i 16-tiden ved hovedangrepet som rammer Elverum og Nybergsund. Og da er det rett og slett, ja, jeg får lyst til å bruke begrepet terrorbombing. Er det riktig å bruke? Terrorbombing? Jeg er litt i tvil om jeg vil bruke det ordet, for okay. det, sånn jeg ser det, så er Elverum et militært mål. Mm. Ikke sant? Det er stort sett tømt for sivile. Det du ser hvis du er nøytral observan- observ- observatør, ja. observatør, så vil du se at det er det militære som preger Elverum. Ja. Eh, tyskere vet veldig godt at eh, hovedkvarteret til IR-5 ligger der 2600 soldater som skal mobilisere, som kommer i den 11. ok, det er de soldatene som på det tidspunktet kanskje kan forsvare Østlandet i den sektoren ja. eh, hva hvis vi tar ut det målet ja. hva hvis vi tar ut konge regering som de kanskje har lokalisert i Nybergsund mest sannsynlig Men det är er ett extremt drastiskt grepp att bomba en kungafamilj. Alltså är er det tillsvarande historia för andra världskrig där tyskarna går in för att ta liv av monarker, även om de gör motstånd? Ja, men här måste vi huska på att Hitler har en skyhög ambition och det är er att ta Frankrike. 
Ja. Noe som er langt viktigere enn Kong Håkon og Norge. Absolut, ja. Ja, så for att få til den saken, for att få en slut på krigføringen i Norge, så vill han nå med et grep gjøre slut på Elverum, militær motstand, og han vil ta kongeregjering, som, som er mest sannsynlig da observert lenger øst. Så de ønsker altså bare å ta kverken på Norge med, med et par bombeløp? Ja, for de har ikke lykkes i sin politiske tilnærming til det hele. Mm. Og da må de fokusere på andre midler, og da, da er det det tyske flyvåpnene. Mm. Så kanskje terrorbombing blir litt øh, overdrivelse, men likevel, du har väldigt mange sterke skildringer fra boken øh, om øh, soldater og noen sivile også, og det er bilder, og det er ekstremt sterkt. Og øh, igen kommer vi tillbaka til at Norge mister sin uskyld, men Er det det første ordentlige moderne bombeaksjonen på norsk jord? Ja, i hvert fall som til de grader utslutter en småby. Ja, det er jo ganske altså, ja, drastisk. Ja, ja. <laughs> Kanskje nesten litt svakt ord igjen, men det er ja. jo virkelig sterk kost. Ja, men det er ingen tvil om at angrepet der var rettet mot den militære de militære styrkene som var i Erdøm. Den gikk konsekvent på terningmån og den forførte jättekant i militära styrkorna som var på väg norrover. Ja. så detta var en bevisst taktik för att ända den norska motstånden på det frontalsnittet. Funkar det? Ända man oss motstånd? Eh, om det funkar? Ja. Det är er klart att det funkar på den måten att det spredde en hållning bland väldigt många norska soldater om att detta här var farligt. Fick en fick många soldater som slet med bivirkningar av det de hade upplevt i form av traumer och så vidare. Mm. Så att det var ju faktorer som de norska soldaterna tog med sig vidare som en erfaring som de aldrig tidigare hade upplevt. Det är er inte som kan sammanlignas med det de upplevde där. Mm. det är er viktigt att ta med sig då. Men så var det nog kanske så att soldater i efterkant när de bröt upp från 19 april så var det mange gode forsvarsstillinger rundt Helvrem. Og de skjønte sig jo ikke helt på vad regjeringens politik var når de da brøt opp fra Helvrem. For de mente fremdeles det at Helvrem kunne forsvares. Så det, den her tankegangen til Ruge om at de skulle forsvare etappevis da, frem til de fikk alliert hjelp, ja. den var kanskje ikke godt nok formidlet, eller det var vanskelig å skjønne hvorfor de skulle bryte opp av gode forsvarsstillinger. Men eh, kong og regjering, eh, de kommer sig unna. De kommer sig unna. Ja, og de kommer da videre, er konflikter de videre hen? Nej, først så går jo, det er jo en møysommelig reise man har foran seg etter bombingen av Nymølsund. De kommer sig over til Gudbrandstaden etter hvert, og så går veien videre nordover til Tromsø. Ja, eh, og eh, vi kunne jo snakket i år og dag om hva som skjer videre i eh, Norge under andre vennskrig, men jeg... Lupa, vi skal stoppe historien vår her. Det er ganske sterkt å se, på si, det er veldig levende i boken din, hvordan du ser steg for steg Norge går fra å være en neutralt fredelig nasjon til rett og slett en nasjon preget av krig. Hva har det hatt å si for Norge sitt selvbilde, om man skal bruke det begrepet? Og det er et vanskelig spørsmål, men det er klart det at Jag pratar med väldigt många såna efterkant, många krigsveteraner upp genom tiden och det är väldigt många många har sagt det mig det var att de fick fråröva sig ungdomstiden sig. Ja. så det är er en sån faktor då som de har tagit med sig vidare. Att uh, definitivt det var nog något som brast da vi blev angreppet och ja. Mm. Det är er svårt att svara på det, syns jag. Nej, det det känner jag och vi ser ju Alltid 9. april, ikke glem 9. april, ja. men uh, noen ganger så glemmer vi kanskje hvorfor vi ikke skal glemme 9. april. Ja. Men uh, historien sånn, det her er jo en veldig god påminnelse om akkurat det. Ja. Hva har bobbingen hatt å si for Elverum? Hvordan ser Elverum ut i dag? Elverum ser jo på mange måter veldig annerledes ut uh, enn før bombingen. Da var det jo en bykjerne som var preget av veldig mange trevillar, store trevillar. Så det var på en mange måter en uh, ja, småbydrøm, en... Uh, Store villar og et litt sånn harmonisk småbyliv, mm. hvor et uh, rikt borgerskap uh, preget kanskje bykjernen da, som heter Leire. Uh, etter krigen så blev det jo gjenoppbygd med helt andre bygninger og så videre, så det er jo et annerledes elverum i dag enn det var uh, før bombingen. Mm. Det, det er det ingen tvil om. Men uh, det, man får håpe at såret har helhet i hvert fall til en viss grad da. 
Ja, det, det kan jag känna att det har gjort, men det var det var nog samtidigt väldigt många som hade stora problemer med det som skedde. Mistade ju när familjen mistade allt med hus och hem och Det är er ju länge sedan där. Nej, det är er inte länge sedan. Så du har det är er ett gott poäng när du säger det där med att ska inte glömma 9 april alltså. Mm. För det det drejer sig om att rätt och slett höra lite på fagmilitära råd. Det kan vara lurt. Mm. Tror jag. Ja. och <laughs> så men till sjön och sitt så är er det upp till politiker att bestämma vad som ska ske. Och det är er ju bra att det är er sån. Mm. Och vi tar med oss erfarenheterna från andra världskriget i april in i på Sjönebarken och förhoppningsvis i politiska val så vi kan välja bär nästa gång. Även om det gick bra så gick ju också mycket dåligt. Det är er ju igen vi brukar vi brukar ordet äta på klokskap idag och det ska vi kanske runda av med också. Ja, det kan vara grejt. Väga sätta tusen tack för att du kom hit till Historia som ändrat Norge. Väldigt hyggligt att vara här. Du har hört historier som ändrat Norge med Johannes Grinheim Ölfnes. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.